0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast champenois. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec Julie de Souza. Passionnée par le milieu équestre et les vignes, elle s'est spécialisée il y a quelques années dans la pratique du labourage équin. Ce sont donc les quatre chevaux du domaine, vidoc, capucine, galopin et jasmin, qui réalise le travail du sol. A travers cet épisode, vous découvrez les avantages du labourage équin, l'arrivée des chevaux au domaine et le lien si spécial qui les unit à Julie. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le reste à travers cet enregistrement et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julie, merci de me recevoir au domaine aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Est-ce que pour commencer, vous pouvez présenter la maison et vous présentez-vous aussi. Oui, ben, bonjour, merci
1: d'être venu jusqu'à nous. Alors, euh, nous, c'est Champagne de Souza. On est un domaine familial, Ça fait la... on est la troisième génération à faire du champagne. Actuellement, je travaille avec ma grande sœur et mon petit frère sur le domaine. Et, euh, et voilà, nous, notre particularité, c'est qu'on travaille en bio, biodynamie depuis euh, 23 ans maintenant.
0: Et on a aussi ben, des chevaux de trait sur le domaine pour labourer les vignes. Voilà, c'est un petit peu le, le sujet de, de cet épisode. On va faire un petit retour en arrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé sur le domaine Est-ce que ça a toujours été une évidence Et comment est-ce que vous êtes formé alors, euh, bah nous, euh, on a été éduqués, nos parents,
1: euh, depuis tout petit, on, on était toujours avec eux, donc on a été aux vignes, euh, on était dans la cuve, enfin, pendant les vendanges dans la cuve, on a eu des photos de nous dans la première cuve de rouge, on est tous les mmh. trois en maillot de bain pour presser les raisins en pied euh, à l'ancienne, donc je pense que c'est déjà nos parents qui nous ont inculqué les valeurs, euh, leurs valeurs de la viticulture et du partage, surtout, hein, je trouve que le milieu du vin, euh, c'est surtout du partage. Et donc, du coup, ça a été un peu une évidence. Je pense que c'est quand j'ai eu 14 ans. Je me suis dit, bon, voilà, je veux faire ça. Ça me, paraissait, euh... ça me paraissait un peu inné, on va dire. Mm -hmm. et, et puis, bah, ce qui est bien, c'est qu'on a un peu tous, comme on est la troisième génération, on a un peu tous ramené notre
0: pierre à l'édifice. Et moi, pour le coup, c'est pas une pierre, c'est des sabots. <rire> c'est vrai. Alors, justement, euh, comment, comment se répartissent les tâches entre, entre vous trois Alors, en gros... Euh... On va dire ma sœur c'est commerce euh,
1: tout ce qui est commerce accueille des clients dégustation. Euh, moi c'est plutôt euh, eh ben c'est vigne euh, travail de la vigne avec euh, avec les les gars qui travaillent avec nous les gars parce qu'on a que des hommes pour l'instant travaillons nous avec les vignes et euh, et puis bah, gestion des chevaux qui me prend 70% de mon temps et euh, et mon petit frère lui s'occupe des vins. En gros, c'est ça, mais en vrai, on écoute au suisse, donc on sait tous ouais. se remplacer. Voilà, aujourd'hui, il fait du vent et pleut, bah, je au bureau et des masseurs à faire les, à faire des commandes, à faire des dégustations. Euh... Euh, on sait tous un petit peu se remplacer euh, les uns et les autres, mais après, on a en temps, euh, on va dire euh, classique de travail, on a chacun notre rythme, enfin notre rythme, pardon, notre
0: euh, notre secteur mmh. où on est responsable euh, de celui-ci. Il y a une certaine polyvalence qui euh qui est nécessaire dans, dans ce genre de métier. Du coup, on va venir un petit peu sur le sujet de cet épisode, du labourage équin. Euh, alors, comment est venue l'idée de pratiquer euh, le labourage équin Alors, c'est un peu... Euh, euh, c'est mon père qui a ramené le, les chevaux sur
1: le domaine en premier, parce qu'en en fait, on a des vignes qui sont compliquées, c'est-à-dire sont pas euh, travail, euh, ne peut pas les travailler facilement avec des tracteurs, okay. soit parce qu'elles sont très loin, Enfin, nous, ce qu'on appelle très loin, donc nous, notre domaine, on est sur Avise et on a des vignes aussi sur Haï en Bonnet, donc sur la montagne de Reims. Donc, ça nous fait 30 minutes en voiture d'ici. En tracteur, ça fait vite une heure, aller, retour, pour faire des petites parcelles qui font entre 8 et 18 heures. Donc, c'est-à-dire qu'on passe plus de temps sur la route qu'à travailler. Donc ça, par exemple, quand on met le cheval dans le camion, eh ben, on va beaucoup plus vite. Euh, et aussi, on a beaucoup de vieilles vignes qui ont été plantées par mon grand-père et qui sont un petit peu... Euh, biscornues. <rire> c'est pas <rire> trop ce qu'ils ont vu quand ils ont planté, mais... Et du coup, ben voilà, on a des vignes. On a une vignes qui est écartée à 1m30. Normalement, les vignes en Champagne, c'est à m 10 d'écartement. Mm -hmm. Donc là, pareil, au tracteur, on a un temps fou à régler le tracteur pour une petite vigne qui fait 15 heures. Enfin, c'est le bazar. <rire> euh, on a d'autres vignes où, ben voilà, ça s'est collé par rapport aux voisins, donc on peut pas... On peut pas tourner... Euh, maintenant, les tracteurs sont de plus en plus gros. Mm. Donc, on peut pas tourner facilement avec les, les tracteurs qu'on a. Euh, ou une vigne, voilà, euh, qui, est, qui était plantée à 1m10. Et quand on arrive au bout du rang, elle est à 90, elle a un en entonnoir. Donc, ça, c'est l'idéal pour tout arracher. Donc, toutes ces petites choses, là, on fait qu'on est arrivé au cheval. Parce que ben, le cheval, c'est beaucoup plus maniable. Euh... On peut euh, les outils en fait on les règle avec des manivelles donc euh, par exemple cette vigne qui est en entonnoir il suffit euh, au moment où on commence à un peu trop cogner les pieds parce qu'on voit que ça se ratrécit et ben avec une manivelle on tourne on tourne euh, on tourne en fait ça 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 resserre la charrue donc on règle les outils en en un claquement de doigts mm. et puis ben voilà la praticité aussi du déplacement par exemple donc à la base on est venu aux chevaux pour ça pour la, par rapport à ces parcelles compliquées donc, les chevaux sont arrivés en 2010. On avait un prestataire à l'époque parce que moi, j'étais encore en études. Je n'étais pas du tout sur le domaine.
0: Mmh.
1: Et, et à ce moment-là, en fait, après un ou deux ans de travail avec les chevaux, on s'est rendu compte que c'est un réel intérêt agronomique parce que le cheval, eh ben, il tasse beaucoup moins qu'un tracteur. Quand on regarde à la surface... Euh, du centimètre carré du sabot effectivement ça, ça poissonne donc ça tasse plus qu'un tracteur mais sur une petite surface et remis sur le rang entier en fait sur la surface totale ça tasse beaucoup moins qu'un tracteur parce qu'un cheval ne marche jamais au même endroit mmh. comparé au tracteur qui va toujours passer au même endroit donc c'est récurrent et surtout la grosse différence qu'on ne parle jamais assez c'est que euh, plus un tracteur est puissant, plus il a des chevaux, pour le coup, euh, plus, en fait, il émet de vibrations, et plus il y a des vibrations, plus on va tasser en profondeur dans le sol. Et ça, on n'en parle jamais assez. Et pour moi, c'est ça aussi euh, le, le plus embêtant euh, dans le tassement. Et vu qu'on a des tracteurs de plus en plus gros, donc plus en plus de chevaux, sans forcément un réel intérêt à mon, à mon humble avis, eh ben, on, on, a, on continue à tasser les sols avec ça. Alors que le cheval, ben là, le tassement, on n'a rien du tout. Hein. Ouais donc il y a ça aussi qui est vraiment intéressant euh, euh, avec les chevaux et donc du coup vu qu'il bah, y a moins de tassement donc euh, plus de place pour l'air, l'eau, les micro-organismes donc une meilleure vie microbienne des sols et si dit meilleure vie microbienne euh, meilleure vie pour la plante mmh. et, euh, et après bah, ça va euh, à la surface pour une meilleure qualité de raisin en gros euh, voilà
0: <rire> et donc tu le disais c'est toi qui t'occupe de cette partie là mmh. euh, on n'a pas abordé ton parcours scolaire mais est-ce mmh. que du coup enfin euh, d'où vient euh, cette passion je suppose que tu es passionnée par euh, par le monde équestre forcément ouais, ouais de près ou de loin mais voilà d'où est-ce que d'où est-ce que ça vient et, euh, et quel parcours tu as suivi toi alors moi euh, les chevaux ça me vient depuis toujours je sais pas
1: d'où parce que euh, mes parents m'ont toujours raconté, ma grand-mère aussi, qu'ils ont eu des chevaux. Non, ma grand-mère a eu des... Ont eu des chevaux sur le domaine il y a un petit moment, parce qu'ils ont commencé dans les années 50. Mais je ne les ai jamais vus. Et dans ma famille, je suis la seule à faire de l'équitation. Donc je ne ouais, sais pas d'où ça sort, <rire> mais en tout cas, c'est bien là depuis toujours. Parce que depuis toujours, euh, j'ai eu des, des... on a tous eu là, des, des figurines d'animaux en plastique. Ben, moi, c'était que des chevaux. <rire> mais euh, voilà, donc je monte à cheval depuis 20 ans maintenant. Et, euh, et j'ai toujours, j'ai saoulé mes parents, <rire> tout de, pendant très longtemps pour avoir un, un poney. Et quand j'ai pu avoir euh, des, chevaux, des chevaux, du coup, j'en ai acheté deux chevaux de très d'un coup, je me suis rattrapé. Mais voilà, c'est là depuis toujours, je ne sais pas d'où, mais c'est là en tout cas. OK. Et, et dans mes études, donc moi, je toujours fait des études dans le vin. Mm -hmm. J'ai commencé en faisant un bac à l'époque, ça s'appelait le STAV, euh, Sciences et Techniques de l'Agronomie du Vivant, au lycée viticole d'Avise. OK. Euh, après, je suis partie euh, à Beaune, faire un, un BTS viticulture-onologie. Et après, je suis allée à Dijon, à l'Institut euh, euh, universitaire de la vigne et du Vin, mm -hmm. l'UVV, pour faire un, une licence euh, sciences de la vigne. Euh, et après, un master, donc master vigne, vin et terroir. Donc, études okay. du vin, l'onologie ouais. et, et, et du terroir, donc euh, géologie, agrologie. Euh. Ok. Voilà. Voilà mon parcours. Et après, je suis partie deux ans en faire un tour du monde parce que je savais quand, quand j'allais revenir sur le domaine viticole, j'allais être coincée là pendant 40 ans. Donc, je me suis dit, si je pars pas en voyage avant, je vais être foutue. Donc, je suis partie en tour du
0: monde pour faire du vin dans d'autres pays après mes études. Ok. Alors là, là ça, ça m'interpelle clairement parce que c'est le projet pour moi après mes études. Mm -hmm. Ok, donc pendant deux ans, ouais. t'es partie, raconte moi un peu, t'as été euh, faire des vinifs, t'as... Eh ben du coup, j'ai fait des vinifs
1: dans différents pays, et dans certains pays, je suis partie à cheval, faire du... de la randonnée à cheval. Wow. Pour faire Dans l'Ordre en 2018, je suis partie en Nouvelle-Zélande, quatre mois, donc là j'ai fait du vin, mmh. Nouvelle-Zélande. Après, je suis allée en Australie, donc là en touriste, j'ai fait Australie, Nouvelle-Calédonie... Je suis restée un mois en Mongolie pour vivre avec les peuples mongols, et on a fait des transhumances à cheval pendant un mois. Et après, je suis partie au Japon. Donc là, le Japon, j'ai fait du vin au Japon. Je suis restée quatre mois là-bas. Trop bien. Après, je suis rentrée en France pour faire Noël en famille, quand même. Mm -hmm. <rire> et en 2019, donc l'année d'après, je suis partie au Chili. Donc là, Chili, j'ai fait du vin, encore une fois. Et une fois arrivée en Amérique du Sud, donc là, j'ai voyagé, j'ai fait euh, Argentine, Bolivie, Pérou, bah, le, le grand ouais. tour classique. Ouais. Et l'île de Pâques aussi, je ne voulais pas louper l'île de Pâques. Tu m'étonnes Pareil, j'ai profité de faire du cheval euh, au Pérou. Au Pérou, avec la fameuse euh, race de chevaux qui, qui font du piafé tout le temps. Enfin, parce que c'est ça que j'aime bien aussi dans les voyages avec les chevaux, est, euh, il y a encore énormément de cultures. Euh, je pense à tout ce qui est bah, Mongolie, Islande, oh. l'Inde, en fait où le cheval est encore euh, ultra... Euh, à une place très importante dans, dans la culture et dans la vie familiale. Et ça, ça m'intéresse parce que bah, nous, on l'a perdu avec euh, avec la modernité, ce qui est normal. Mais euh, je trouve que voir des d'autres cultures dont le cheval est vraiment très présente, la présence du cheval est très présente, m'intéresse. Donc j'essaye de partir euh, quand on peut, une fois par an, euh, avec le Covid, ça a un peu perturbé mes plans, mais de, dans d'autres pays, pour voir euh, comment, comment ils peuvent traiter les chevaux, comment leur culture le chaque race est quand même spécifique donc voilà et dans tout ça aussi j'ai fini par le canada donc je suis allée au québec faire du vin du coup encore et, euh, et après ben, mes parents sont venus me rechercher en disant ça suffit tu rentres pour travailler en a besoin
0: de toi tu rentres <rire> waouh voilà c'est génial donc tu avais quel âge quand tu es partie et ben 24 25 ans mm. Et t'es partie
1: toute seule Ouais, ouais, je suis partie toute seule. Après, il euh, y a des pays comme euh, bah, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on est, on est pas mal de mon école, de, de ma classe, à être partie en même temps. Donc en fait, j'étais toute seule dans le domaine, mais on arrivait okay. à se retrouver dans le pays. Euh, une okay. fois qu'on a fait tant ouais. de kilomètres, euh, faire deux jours de van pour retrouver un copain, <rire> ça paraît ridicule. Donc, <rire> du coup, euh, pour travailler j'étais toute seule à chaque fois, par contre il ouais. y a certains pays où j'ai rejoint des amis où là on a, peu... on a fait un bout de chemin ensemble. Okay. Mais pas dans tout, et des fois voilà, on... j'ai rejoint des copains pendant dix jours et, et pendant trois mois j'étais toute seule euh, dans le pays. Mais bon on fait vite des on, on fait vite des rencontres hein, à l'étranger comme ça, ouais. euh, juste le fait de se retrouver dans la même chambre avec un Français mmh. ou une Française mmh. on devient un pote tout de suite alors ouais. que dans la vie réelle ça ne serait pas
0: passé comme ça, enfin la vie réelle non, oui, on, serait dans resté... vie... on serait resté en France ça se passe ouais. pas comme ça. Non c'est clair. Waouh, mmh. wow, ok, donc tu m'as mis les étoiles plein les yeux. <rire> <pas. rire> Est-ce que du coup, genre, juste avant de repasser sur euh, les chevaux et tout, je me doute que tu as plein d'anecdotes sur euh, les méthodes de vinif et tout. Est-ce qu'il ouais. y en a une qui t'a ou un souvenir, un enseignement, quelque chose qui t'a vraiment euh, euh, étonné, une... ouais, un savoir-faire euh, peu connu que tu souhaiterais mettre en avant ou nous partager bah, je dirais que dans chaque
1: pays euh, ils ont leur, 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 euh, leur façon de faire puis une vision du vin qui est bien différente la Nouvelle-Zélande par exemple c'est tout, assez récent de faire du vin comme le Japon d'ailleurs ça fait que 20 ans donc ils ont des techniques euh, vraiment euh, on peut tomber dans des endroits où c'est très très euh, technique enfin technique euh, technologique pardon ou ouais. euh, euh, des choses ça fait que 20 ans qu'ils font du vin mais ils font de façon très euh, traditionnelle on va dire après c'est plus des rencontres de vie où euh, bah, en Nouvelle-Zélande, enfin euh, l'Australie aussi, ils ont des problèmes avec les oiseaux. Donc en fait euh, toutes les vignes sont sous filet. Donc tous les jours on faisait le tour des vignes avec une avec une raquette de tennis et en fait on faisait du bruit pour euh, faire euh, sortir les oiseaux des filets qui étaient rentrés. Et l'après-midi wow. on passait notre temps à recoudre les filets parce que les oiseaux ils avaient tellement faim qu'ils faisaient des trous dans les filets pour rentrer manger les raisins quoi. Ils étaient féroces. Wow. Des trucs comme ça ou après au Japon. Euh, je suis tombée dans une, une entreprise, en fait euh, c'est un domaine où ils, ils ont une école, enfin ils appelaient ça une école, mais c'est un institut pour toutes les personnes qui ont, des, les, qui ont des soucis mentaux, donc en fait on travaille avec des, des personnes qui sont autistes, et on avait quelques trisomiques aussi, et en fait c'est un institut parce que bah, au Japon, euh, euh, le fait d'être différent euh, dans la société c'est un peu compliqué, du coup euh, les personnes... Qui était placés à l'école, on l'appelait l'école. Mmh. Euh, Il restait à vie, donc euh, pour les occuper en fait, ce qui était, ce qu'on avait, qui était très autonome, qui savait gérer, mmh. qui aidait à faire la nourriture. Et ben du coup ils avaient, ils avaient déforesté euh, une partie d'une, enfin euh, d'une colline, une, une colline. Et là du coup ben on les avait planté de la vigne, donc en fait ils nous aidaient à les vendanger, à trier les raisins, on triait, on égrappait les raisins à la main, grain par grain. Donc on a 10 <rire> tonnes de raisins qui arrivaient. <rire> Donc après, ben on appelait à l'aide, donc on avait dix ah, oui. personnes, euh, on les appelait les étudiants, donc il y a dix étudiants qui arrivent, dix pardon, n'importe quoi, il y avait 50 étudiants qui arrivaient d'un coup et du coup euh, 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 qui nous aidaient quoi. Donc wow. eux, ils étaient euh, contents, mais bah, c'est vrai que du coup, travailler avec des personnes handicapées, j'avais jamais fait. Euh, les premiers jours, euh, j'étais un peu euh, euh, surprise, mais en c'est pas c'est pas inquiète mais c'est plus je me retrouve dans un pays avec des personnes oui. handicapées oui. donc là qui était de l'autisme donc euh, moi j'avais jamais rencontré euh, enfin travaillé avec des personnes autistes avant donc je suis pas toujours à l'aise en me disant bah, comment moi je dois agir est-ce que je fais bien ouais, d'être dans un pays en plus on parlait japonais donc moi je parlais pas donc il parle pas anglais il parlait pas anglais rien pas anglais pas français il parlait japonais donc moi je parlais pas japonais il parlait pas français donc c'était euh, t'as appris le japonais du coup ben bah, sur place je parlais un peu japonais, mais c'était pas mon niveau était pas miraculeux.
0: Ouais.
1: Au bout de quatre mois, j'avais communiqué, j'avais savais aller dans le métro, euh, lire un peu quelques signes, acheter, aller au restaurant, euh, demander euh, si je devais acheter un pantalon, euh, demander ma taille et la couleur. Mais déjà bien. Mais je savais pas lire le journal ou aller dans un bar ouais. et tenir la discussion de mon voisin quoi. Comparé ouais. à l'Amérique du Sud ou l'espagnol. Le... Là au bout de 4 mois bah c'est bon on, ouais, ça, on pouvait, euh, ça roulait ça tout seul le japonais c'est plus compliqué je m'étonne mais bon on apprend vite après les, les tout ce qui est formule de politesse et puis bon à discuter mm. un petit peu mais et donc du coup euh, au début voilà se retrouver euh, entourée. parce qu'on était est... il y avait 150 étudiants on ouais. va retrouver avec 150 personnes euh, qui ont un langage euh, différent mm. d'une autre parce qu'ils sont japonais et aussi une enfin, un fonctionnement qui est différent parce mm. que parce que voilà ils sont ils sont dans leur culture et puis ils ont l'autisme qui était là. Donc au début, j'étais un peu, euh, on va dire, euh, surprise. Et euh, au bout d'une semaine, au final, euh, j'ai trouvé ça super, quoi. Ouais, <rire> j'ai ouais, adoré. Et même encore aujourd'hui, ça me manque. Il y avait certains étudiants à qui on avait bien sympathisé. Et je me demande ce qu'ils deviennent. Mais c'est vrai que euh, finalement, c'est ultra intéressant de travailler avec euh, ces personnes-là. Et puis, elles sont ultra demandeuses de, 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 justement de contact physique et de mmh. pouvoir euh, se
0: rendre utiles. Donc c'était... Euh, euh, très touchant. Wow. Et ça, Mais ça me, ça me manque quand même. Oh, les souvenirs après, mon dieu. Ça donne bien envie en tout cas. Ouais. <rire> ça donne bien envie. Bon, on va retourner du coup sur, euh, sur le sujet de cet épisode. Mm -hmm. euh, et avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous présenter, eh ben les différents chevaux qui travaillent pour le champagne de Sousa. Ouais. Je vais faire dans l'ordre
1: chronologique ouais. Vas-y. Alors j'ai quatre chevaux. Euh, le premier c'est Vidoc, qui a un percheron. Il est tout blanc. Euh, il a 14 ans. Euh, lui, alors il est arrivé avec Capucine, donc ça c'est une Tréauxsoise. Capucine, elle a 10 ans, 11, elle va avoir 11 dans quelques mois, je crois. Euh, donc eux deux, je suis allée chercher en même temps en Bourgogne. D'accord. Euh, Capucine chez un éleveur, euh, parce que le, donc, la Tréauxsoise c'est vraiment le, la race de Bourgogne. Ok. Et euh, Vidoc, en fait, c'est un ami euh, qui m'a formée quand j'étais en stage en Bourgogne, justement dans un domaine à Vonne-Romanée, il y a euh, Dominique qui, qui est, il est prestataire de traction animale au domaine de la Romane et Conti. Et je suis allée en stage là-bas pour ça. Et du coup, il m'a énormément formée et il m'a aidée quand je me suis installée, parce que dans le coin, il n'y avait pas beaucoup... De... À l'époque, maintenant, de plus en plus, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui travaillent avec les chevaux. Et comme bah, dans ma famille, personne ne fait d'équitation, donc euh, j'avais énormément de questions autour de bah, l'entretien des chevaux, parce que j'ai jamais eu de chevaux avant, hey. donc, euh... Et donc du coup Dominique il m'a énormément aidé c'est lui qui m'a aidé à trouver le contact pour euh, trouver Vidoc et Capucine. Euh, donc voilà, eux ils étaient donc ils sont ils étaient bourguignons, euh, ils avaient déjà travaillé dans les vignes avant donc ils connaissaient le métier. Comme moi je me lançais toute seule ouais. avec les chevaux, je voulais à tout prix trouver des chevaux qui connaissaient déjà vrai. le métier pour ouais. que ça roule tout de suite. Et si jamais je fais des erreurs, et eh ben ils, ils me pardonnent plus facilement parce qu'ils connaissent le métier. Quel âge ils avaient et bien, du coup euh, Capucine elle avait 7 ans et Vidoc et ben il avait euh, ben, 10. D'accord. Ça fait 4 ans qu'ils sont marqués. Okay. Oui, donc Capucine va avoir 11. Et euh, donc Capucine, je vais pas parler, mais elle c'est une très haxoise, elle a une robe un peu particulière, elle, elle est euh, un peu rouant. Donc en fait est... elle est grise, très foncée, ah. et euh, tout ce qui est tête et les pattes euh, noirs. Elle est magnifique hein. Ah, ça crée, euh, elle sacrée prestance magnifique. Et puis surtout elle est énorme. Oui, elle, ouais, je, elle, 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 elle dit... fait 1m83 au garrot, Elle oh, wow. fait une tonne. J'ai jamais vraiment pesé mais je pense qu'elle fait sa tonne J'étais sûre, j'en ai parlé à ma mère
0: hier, je lui ai dit, elle fait faut voir. Elle est tonne, cette jument, ouais. c'est
1: sûr. Elle est vraiment balèze. Et puis Bizo, bah, lui est un petit peu enfin, un petit peu plus petit, il fait quand même 1m80 je pense facile. Et il fait bon 850 kg à peu près. Ouais, ça fait des belles bêtes hein. Voilà. Quand même. <rire> Et du coup, j'ai eu deux nouveaux qui sont arrivés l'année dernière. Mm -hmm. Euh, donc Galopin, qui, a, euh, qui avait sept, euh, Il a 7 ans. Maintenant. Non, il a 7 ans. Oui, 7 ans, je sais plus. <rire> il a 7 ans, lui c'est un percheuron aussi. Donc petit modèle, il fait 1m60 au garro, c'est mon, mon ponnet de trait, comme je rappelle. Okay. <rire> 1m60 au garro, il doit bien faire euh, 750 kg aussi. Euh, voilà, c'est un petit grippomelé. Mm. Et, euh, et le petit dernier, Jasmin, qui lui a 4 ans. Euh, lui, c'est un gris cendré, on appelle ça, donc c'est un gris foncé, couleur cendre, et euh, percheron aussi, et là, lui, bah, il arrivait, il faisait 1m75, et là, je pense qu'il fait bien 1m78, 19 il a pris quelques centimètres, parce qu'il avait trois ans, donc ouais. il n'avait pas fini sa croissance. Et là, il a 4 ans, donc il commence à finir
0: tranquillement, mais bon, il va être balèze lui aussi. <rire> il va être grand et gros. <rire> tu m'étonnes. Et donc, euh, Jasmin, le, euh, le plus jeune finalement, mm -hmm. il n'avait jamais travaillé dans les vignes auparavant. Alors, Jasmin ouais. a... et Galopin, les deux, ils avaient. Alors, okay. euh,
1: Galopin, il avait fait un petit peu de, de débardage dans, les, dans la forêt. Et euh, la personne a, donc, euh, à qui je l'ai. son éleveuse à qui je l'ai acheté. Elle l'a un peu dressé aux, aux vignes, mais comme on est en Normandie, il eh n'y ben, a pas de vignes. Donc, elle l'a dressé dans des rangs de, de piquets avec des fils, avec la charrue, mais il n'avait vraiment tra jamais travaillé dans, dans des vignes. D'accord. Okay. Mais comme Galopin, lui, il était un, ben, plus âgé, mmh. un peu plus posé dans sa tête. Il est, il est, il est sorti de l'adolescence, normalement, mmh. mais il a un petit <rire> caractère joueur, donc ça dépend des jours. Euh, lui, par contre, eh ben, je l'ai mis un peu plus rapidement aux vignes, parce qu'il était déjà un peu plus posé niveau caractère. Ouais. Et, euh, et il avait déjà un peu pratiqué Par contre Jasmin effectivement je suis cherchée chercher au Haras du pain euh, donc en normandie et lui bah, il a été euh, trois ans et il est dé débourré quoi donc débourré un petit peu à, la, à au travail du sol parce que pareil lui, on fait travailler dans des rangs de piquets euh, mais euh, juste voilà quelques mois et on l'avait monté une ou deux fois dessus et voilà quoi donc là c'est on va dire
0: qu'il est débourré et moi là je fais l'affinage au niveau okay. travail. ouais D'accord. Il y a un peu de travail encore, <rire> tu m'étonnes. Mais donc c'est pas toi, il avait été débourré avant, euh, avant que tu l'aies finalement.
1: Non, ça par contre j'ai jamais fait.
0: Ouais. Et il faudrait que je me forme
1: un peu plus, parce que je veux pas faire de conneries, ouais, euh, parce que, bah, c'est des animaux sensibles qui ont besoin de temps, et il faut avoir le savoir pour ça. Donc ouais. ça, il faudrait que je me forme un peu plus. Mais déjà à la 4 chevaux, c'est déjà suffisamment de travail. Ouais. Euh, le prochain, on verra
0: bien plus tard. <rire> Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est le débourrage parce que nous, on sait ce que c'est en tant oui. que cavalière, mais pour nos éducations. Eh ben, le ce débourrage c'est le
1: mot qu'on utilise pour l'éducation en fait des jeunes chevaux. Donc c'est pour les, les éduquer à partir de trois ans. Les chevaux, ils ont des chevaux classiques parce que les chevaux de trait, comme c'est des, ils sont plus bah, massifs. Mm. Ils ont un, leur temps de croissance qui est un peu plus long. Donc on va dire qu'ils ont fini leur ossature, euh, la croissance des os entre 4 et 5 ans. Alors qu'un cheval classique c'est un peu plus autour de 3-4 ans ouais. mais bon tout ça pour dire en fait dès qu'ils ont fini leur croissance au niveau ossature, euh, on va commencer en fait à, bah, les, à les dresser pour qu'on puisse bah, leur monter dessus parce que c'est pas naturel In... inné mmh. naturel donc on va tranquillement les dresser euh, accepter à accepter avoir un mort en ferraille dans la bouche avoir du poids sur leur dos avoir une selle avoir un, une sangle qui leur sert le ventre mmh. quand même et là, ben, pour les chevaux de trait, ben, avoir des, voilà, un équipement sur le dos, à tracter quelque chose, à pas avoir peur de, ben, de l'outil qu'il y a derrière, de, de tirer ou justement de savoir attendre la patience. Donc c'est en fait de l'éducation pour leur travail euh, qui est propre. Et il y a un débourrage particulier justement pour euh, les chevaux de trait Oui, oui euh, ben, le travail justement débourrage de savoir euh, marcher droit. C'est pas si évident que ça, mais marcher droit, d'avoir de, de la patience. Tous les chevaux de trait ne sont pas innés à, à la vigne. En fait, il faut des chevaux qui, de base, sont déjà très calmes. Mmh. Euh, des chevaux de trait qui sont un peu plus euh, énergiques. Ils vont être très intéressants pour l'attelage, par exemple, où là, on a besoin d'avoir des chevaux qui ont du sang. On appelle, Dans le terme euh, jargon euh, écaisse, on appelle ça du sang, mais qui ouais. ont de l'énergie. Ou par exemple, pour le débardage, parce que là, on, on leur demande de tirer vraiment très fort et d'avoir de l'allure. Or que là, les chevaux de trait pour la vigne, c'est tout l'inverse. sur leur monde, d'être ultra posé, d'y aller tranquillement, pas trop vite. Donc euh, tous les chevaux de trait ne sont pas faits pour la vigne, et tous les chevaux de trait n aiment, n aiment ou n'aiment pas ça. Il mm. y en a qui peuvent être faits au niveau euh, rapidité, à être finalement assez lents, mais ils n'aiment pas ça, ils trouvent ça monotone, ils s'ennuient quoi. Donc, euh, c'est comme nous, hein, on est tous adaptés à... On a chacun nos caractères adaptés à différents métiers. C'est sûr. Donc, il y a un travail très spécifique au niveau du dressage par rapport à ça, oui. Ok. Oui. Et surtout, euh, le point le plus important, c'est que tous les chevaux de trait pour les vignes sont dressés à la voix. Donc, en fait, en on, plus, a, ouais. on, a, euh, on a des rênes pour les guider. Donc, ça, c'est des longues guides rênes qu'on a autour de, autour de nous pour leur, leur, leur indiquer le chemin. Mais en vrai, quand ça roule bien et qui sont, qu sont assez matures euh, dans leur tête pour euh, écouter aussi correctement, euh, ben, moi, généralement, je les guide autour de mon, mon dos, mais en fait, je leur parle tout le temps. Mm. Je les corrige très peu. Sauf quand je leur dis d'aller à droite et qu'ils tournent à gauche, par exemple, parce que sont... ça arrive à tout le ouais, monde, ils se plante, mais, mais dans l'ensemble, euh, je les corrige très peu. Donc, en fait, on fait tout à la voix et c'est vraiment une, une collaboration, quoi, un travail d'équipe.
0: Tu m'étonnes, mmh. mais c'est top. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, le caractère de, le chacun. de tes cadres ouais. <rire> Alors, ils ont vraiment chacun leur
1: caractère. Ouais. Euh, j'ai commencé par Vidoc. parce que je fais toujours le plus vieux, oui, le plus jeune. Oui. Hein. Euh, Vidocq, lui, il est très euh, généreux. Il donne beaucoup, euh, même parce que là, maintenant, depuis un an, j'ai mis en retraite parce qu'il mmh. nous fait de l'arthrose, le petit père. Du coup, bah, là, il ne peut plus travailler parce que bah, ça lui tire un peu trop sur ouais. les articulations au niveau de la, du gérard arrière donc là il est en retraite mais lui quand il travaillait il était très patient Vidoc euh, il, il donnait beaucoup parce qu'il y a même des moments je voyais où il fatiguait mais euh, il donnait tout ce qu'il avait donc ça c'était vraiment bien et puis il a un caractère euh, il, ben, nous ça a matché tout de suite Vidoc en fait la première fois que Dominique me l'a présenté c'était en photo mm -hmm. en fait pour la petite histoire dans, dans le village à Vise il y a Champagne à Grappard ils avaient une jument de trait qui était une boulonnaise une, une blanche pareil qu'ils utilisaient pour les vignes aussi depuis un petit moment. Et moi, euh, <rire> aux grands dames de ma mère, euh, pendant les vacances, je passais mon temps à me barrer en vélo pour aller voir. Je passais tout mon après-midi avec la jument, avec Vénus, dans son pré. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué, où je voulais à tout prix un cheval blanc. Ouais. Et du coup, bah, Vidoc, mon premier cheval tout blanc, et direct, dès qu'il me l'a montré en photo, je suis un peu tombée amoureuse de lui. Et quand on s'est rencontrés pour, euh, pour faire l'essai, savoir si je l'adoptais mm. euh, je la, je mm. ou pas, ça a matché euh, tout de suite, quoi. Il n'y a pas eu euh, besoin de, de 5 minutes. Quoi. Dans les 30 premières secondes, c'est lui. C'est sûr, c'est lui. <rire> donc, euh, c'est vraiment mon cheval, euh, mon premier cheval euh, avec Capucine. Mais c'est avec Vidocq, il un, a une histoire euh, en plus. Donc, euh, donc il, il, lui, il est, il est très généreux. Et euh, c'est un petit pot de colle aussi. Elle adore les câlins. <rire> <rire> euh, Capucine, elle, c'est un peu différent. Donc, c'est la seule femelle du troupeau. C'est elle, la chef. Donc, elle a son caractère de chef. Ah, oui où elle est, elle est plus indépendante. Donc elle, elle peut rester toute seule dans le pré, elle s'en moque. Vidoc, lui, tout seul, euh, il est perdu. Sans Capucine, il est perdu. C'est un mmh. peu sa, mmh. sa chérie. Euh, sans elle, il est perdu. Mmh. Dès qu'on les sépare, ils s'appellent. C'est la fin du monde. Enfin, <rire> C'est assez rigolo leur, euh, leur relation tous les deux. Elle, elle est plus indépendante. Rester toute seule, euh, je pense toute une journée, ça la gêne pas. Mais bon, elle est quand même bien contente d'être avec Vidoc. Mais par contre, elle, pareil, euh, elle, dès qu'on lui met son, alors c'est pas une mercaline. Elle aime pas qu'on lui touche la tête. Par contre, elle est toujours présente avec nous. Euh, quand je suis dans le pré, elle est jamais bien loin. Ouais. on n'est pas collée, mmh. pas comme euh, les autres. Par contre, euh, elle, dès que je lui mets le collier pour travailler, c'est OK mode travail, on y va. C'est Vine, j'y vais, je m'arrête plus à fond, enfin pas à fond, mais euh, très concentrée dans son travail et très consciencieuse. Elle, quand on se trompe de rang, parce que, parce qu'elle, elle, elle s'est trompée, ça arrive ou parce que moi, j'ai mal indiqué, ça arrive aussi, des fois, j'ai dit de tourner à, dans le rang, le troisième à gauche, et j'y suis allé un petit peu fort sur la reine, du coup, elle va au quatrième. Mmh. Elle aime pas ça. <rire> elle, elle aime pas <rire> se tromper. C'est vraiment, euh, moi, je fais ce que je fais, j'y vais là, c'est bon. Et, euh, et si, si je la guide mal, elle, elle, fait un petit peu la tête, par exemple. <rire> Mais en même temps, moi, ça m'apprend aussi à, à être plus ouais. fine dans mes gestes. Mmh. Et par contre, ben bah, voilà, elle, quand elle a compris, elle, elle est elle est pas en mode automatique, mais presque. Quoi. Elle, elle connaît bien son job, elle le fait. Et tant qu'on est dedans, elle est dedans. Et Une fois que c'est terminé, euh, elle a compris. Mais elle, elle est très professionnelle dans son travail. Voilà. Capucine. Et, euh... Et après, bah, on a Galopin. Donc lui, c'est le clown du troupeau. Il en faut. Ouais, ouais. Lui, c'est le plus actif. Hein. C'est le, le, plus, le plus énergique des quatre. OK. Euh, lui pareil, il travaille, il, il gère bien, mais ça fait qu'un an donc il, il a encore euh, besoin de travailler un peu plus pour être euh, très fin. Il est en cours d'affinage, comme je peux dire. Mais par contre lui, il est vraiment très consciencieux. Si dans le travail, quand il y va, il est, il est, il fait attention. Il est très très euh, euh, délicat au niveau de ses pattes. Euh, par exemple, il se prend jamais les pieds dans un amarre, Ça c'est le, le fil de fer qui tient le, le premier piquet euh, mmh. pour la vigne, qui aide à tendre en fait les fils. Donc ça, même nous, on a beau être dans les vignes tous les jours, des fois, on se prend les pieds dedans, ah oui. parce qu'on fait pas attention. Lui, il fait toujours gaffe à ça. Il est assez euh, consensueux. Et euh, par contre, des fois, oui, il est un peu énergétique. Les premiers rangs, il est assez speed, mais c'est son caractère. Mais par contre, dans le pré, lui, c'est le petit rigolo. Il s'entend avec tout le monde. Et il fait toujours un peu des... des... Pas des blagues, mais c'est lui qui lance quand il faut faire un galop, quand il faut jouer. Ouais, quoi. Ouais. Et c'est un vrai petit cochon. Alors, en ce moment-là, il adore se rouler dans la boue. Donc là, quand on, dans 15 jours, on va retourner aux vignes pour travailler. Euh, c'est Je passe plus de temps à le brosser des fois qu'à travailler parce qu'il c'est un tas de boue, quoi.
0: Un plaisir. Un vrai <rire> tas de boue. C'est son son petit truc. Ouais, les cavaliers savent ouais. euh, le plaisir que c'est. Que c'est. Et Jasmin, le petit dernier,
1: alors lui, on voit qu'il était dans Zahara où il avait l'habitude d'être avec du monde. Alors lui, c'est un pot de colle infini. Euh, c'est toujours le premier, quand j'arrive auprès, qui vient au trôme, voir... C'est là euh, pomme, un truc. Et puis euh, bah, dès qu'il y a des gens nouveaux, faut qu'ils viennent voir. Il cherche mmh. dans les poches. Euh, il fait des câlins. Des fois, il pose sa tête sur l'épaule et puis il s'endort comme ça. C'est vraiment un, un, un pot de colle, un vrai pot de colle, un gentil pot de colle. Et lui, bah, au niveau du travail, bah, là c'est le début quoi. Donc mmh. il commence à découvrir le tracteur, euh, un gros truc qui fait du bruit, que le gyrophare. C'est souvent le Ce C'est pas le bruit qui les gêne, c'est plus les lumières. Le ouais. refaire donc là il apprend à se désensibiliser à pas avoir peur du tracteur mmh. euh, voilà à ce qui est du monde autour euh, à, à être calme pour l'instant là ça se passe relativement bien mais c'est vrai que voilà je le fais travailler euh, 20 minutes 30 minutes mmh. 40 minutes petit à petit en faisant des pauses donc lui la patience il est en train d'apprendre parce qu'il est jeune il a encore un peu du mal mais il y va euh, progressivement gentiment mais euh, voilà donc lui c'est un, un grand gentil et qui est en cours de. Il est en pleine adolescence, donc des fois il teste un peu où sont mes limites. Mais bon, c'est l'âge. Ouais. Mais bon, ça devrait être un bon cheval. Euh,
0: il, il a le caractère pour être un bon cheval, mais là on, on est en cours d'apprentissage. Ok, très bien. Et, dans, et quel travail du sol tu fais avec eux
1: Alors, euh, je vais parler bah, par rapport à la saison. Ouais. Euh, là, on est en automne. Donc là, euh, je vais commencer le butage. C'est-à-dire que j'ai une charruque un socle qui va retourner. La terre pour la mettre à l'envers mmh. et ça va la, ça va se poser sur les pieds de vigne. Ça, le but c'est euh, quand on a des jeunes vignes, un plan, euh, c'est pour recouvrir totalement les jeunes vignes pour les protéger du gel. Euh, donc là, je vais les recouvrir. Par exemple, j'ai commencé le butage de novembre jusqu'à suivant la météo décembre janvier parce que suivant la météo, et ben les jours où il pleut, on peut pas travailler. Ouais. Euh, donc euh, c'est pour recouvrir les pieds de vigne et pour les vignes qui sont adultes l'intérêt en fait c'est de, de mettre la terre à l'envers donc tout ce qui est herbe se retrouver dans le noir donc ce qui mmh. va faire mourir l'herbe et tout ce qui est graines aussi donc ça va tuer énormément de graines qui vont pas nous pousser au printemps et du coup la terre elle va être en contact de l'eau et de l'air pendant tout l'hiver et du coup lorsqu'elle va être gonflée d'eau parce qu'il bah, pleut beaucoup en hiver normalement mmh. Et ben, quand il va geler, en fait, ça va se transformer en, en glace, et quand ça va dégeler, ça va, ça va bah, se retransformer en eau. Et en fait, ça va faire, un... ça va um, désagréger les, les les agrégats du sol, donc mmh. ça va les décompacter. Et ce qui va m'aider au printemps, quand je vais remettre la terre à sa place, à me faire déjà un sol qui est très meuble. Et ça, ça va me faciliter la vie au printemps. Ça, c'est un travail qui faisait beaucoup les anciens, que qui font encore beaucoup en Bourgogne. Donc ça, c'est un peu ce que j'apprends en Bourgogne, mmh. ce que je ramène en Champagne. Mmh. Et moi, je trouve ce qui est ultra euh, euh, intéressant euh, parce que ça m'aide énormément au printemps et ça aide aussi à ce que pas mal de mauvaises herbes, euh, d'herbes qui peuvent nous gêner, en tout cas dans le milieu viticole, euh, meurent et mettent beaucoup plus de temps à repousser. Parce qu'au printemps, c'est au moment bah, faut où il faut être partout. Quoi. La vigne oui. pousse, et... il y a de l'herbe, faut, faut faut être partout en même temps. Donc, si on prend un peu de retard, ça peut vite être une catastrophe. Donc ça, ça m'aide à justement éviter de courir partout euh, dès le printemps. Donc là, l'automne-hiver, automne, automne hiver, on fait butage, au printemps, on faire débutage, donc la terre qu'on a retournée, on la remet à sa place. Et après le débutage, ben là, on va faire du binage, donc ce qu'on peut appeler euh, plus traditionnellement un labour, Mais en vrai, c'est un binage parce qu'on travaille que sur 5-7 cm du sol. Mm -hmm. euh, où là, ben, on vient remuer le sol régulièrement, une fois par mois à peu près, suivant, pareil, encore une fois, la météo, la vitesse de... à laquelle l'herbe elle pousse. Mm -hmm. Euh, là, ben, pour remuer en fait, l'herbe, pour éviter qu'elle pousse de trop et que concurrence la vigne euh, au niveau de l'eau, euh, de la photosynthèse, euh, euh, voilà. Et là, on va faire du travail en plein, c'est-à-dire qu'on va travailler le rang et en intercepte, donc là, avec des lames qui vont travailler sous le rang pour euh, nettoyer entre chaque cèpe. Ok. Voilà, en gros, c'est ça. On va dire, dans l'année, il n'y a que trois mois où il ne travaille pas, c'est-à-dire euh, août, on ne travaille plus le sol, à partir de là, on laisse l'herbe repousser pour qu'on ait de l'herbe pour les vendanges, pour éviter d'être dans la boue s'il pleut ouais. et parce qu'on veut aussi que les vignes soient enherbées pendant tout euh, jusqu'à la taille pour un meilleur euh, si on doit passer avec les outils comme ça, l'herbe en fait permet une, euh, une absorption de l'eau donc on a une meilleure résistance euh, on fait en fait on tasse moins les sols, il n'y a mm -hmm. pas de boue mm -hmm. quand on passe avec les outils, et aussi parce que ben bah, en Champagne on taille avec des petits chariots, donc c'est plus facile à rouler dans de l'herbe que dans de la boue quand il pleut sûr. encore une fois. Donc pour une praticité euh, de travail aussi c'est bien, c'est qu'il faut quand même de l'herbe pour la terre pour qu'elle puisse se renouveler, régénérer, et puis euh, ça absorbe aussi bah, du carbone, ce qui est important. Et, euh, et voilà. Et puis c'est aussi plus joli esthétiquement euh, d'avoir de l'herbe en plein hiver quand tout est quand il n'y a plus de feuilles tout est marron, euh, ça fait aussi un paysage beaucoup plus euh, sympathique, puis à ce moment-là elle ne nous gêne pas quoi, elle peut capter, mm -hmm. euh, elle peut capter euh, ce qu'il y a dans le sol et l'eau, euh, ça nous arrange même.
0: Ok. Et donc, et les chevaux travaillent sur l'entièreté des parcelles Comment ça Alors, se passe Alors non, euh, nous on travaille
1: sur 15 hectares mm -hmm. maintenant, et moi je fais 4 hectares okay. et euh, demi. Au début on a commencé avec 2 hectares et bah, demi, toutes les vignes qui étaient déjà euh, historiquement euh, difficile, mmh. et depuis que je suis revenue à la maison, bah, j'augmente je, je, petit à petit à peu près de 50 hectares par an, okay. euh, pour y aller tranquille, parce que je veux pas prendre trop d'hectares d'un coup, et qu'une année compliquée comme euh, comme 2021, ou comme cette année, où, où la météo a été mmh. changeante, mmh. Euh, de pas me retrouver bah, débordée par le travail, parce que une année qui va bien, oh, bah, ça va, on laboure une fois tous les un mois et demi, tranquille, et une année comme cette année, où là faut passer toutes les 3 semaines, bah, tout de suite, le, la charge de travail change, donc on augmente petit à petit donc maintenant je suis sur 4 hectares et euh, demi aussi parce qu'il n'y a que moi qui travaille les vignes avec les chevaux mm -hmm. donc euh, moi il faut que je puisse suivre les chevaux, j'en prends un le matin, laprès midi donc là actuellement je tourne avec deux chevaux parce que comme Vizoc oui. euh, est en retraite Capucine, ça c'est mon cheval de, de compète euh, mm -hmm. d'apprentissage même parce qu'on a pas mal de, de jeunes euh, qui viennent aussi se former pour ça donc mm -hmm. je sais que Capucine, je peux la donner à quelqu'un qui, qui débute euh, euh, dans le métier, euh, ça a être un bon cheval d'école. Parce que justement, elle roule, elle connaît le métier. Donc, je travaille avec Capucine et Galopin en ce moment. Et puis, ben là, cette année, on verra cet automne ou au printemps, euh, suivant comment Jasmin évolue dans son dressage, pour pouvoir le lancer. Donc, là, à trois chevaux, je pense que je pourrais monter jusqu'à 5 hectares et demi, 6 hectares. Après, moi, toute seule, c'est de trop. Parce que du coup, il y a un cheval le matin, un cheval l'après-midi. Mais moi, je fais toute la journée. <rire> Donc, après, moi, je ne peux pas tout faire. Mais. Mais euh, sûrement après, embaucher, trouver quelqu'un à former mmh. pour euh, mmh. qu'on soit après deux à travailler avec les chevaux dans ouais. le futur. Donc, ce serait le but euh, plus tard. Ok. Mais là, actuellement, c'est 4 hectares et demi. D'accord. Parce que voilà, je fais les vignes compliquées, les vignes mmh. qui sont loin. Du coup, je perds du temps en transport, on va dire. Oui. Et puis, bah, toutes celles qui sont un peu compliquées. Donc, des fois, euh, des fois je perds plus de temps à, à manier, euh, à, faire, euh, à faire des manipulations, des manœuvres avec les chevaux parce qu'il bah, faut faire beaucoup, parce que les vignes sont petites, elles sont trop serrées. Donc, euh, voilà. Mais
0: après, c'est ça aussi euh, la beauté du métier. quoi. Exactement. <rire> Et, euh, et concernant le matériel nécessaire, alors à part des chevaux, <rire> de quoi tu as besoin pour travailler tout seul Eh ben, on a besoin déjà de charrues adaptées, parce que du coup, par exemple, là,
1: pour buter débuter, c'est deux charrues bien spécifiques. Que okay. le, le binage, là, c'est vraiment une charrue euh, qui peut s'adapter, on peut enlever et remettre des fers, mais par contre, chaque, euh, chaque outil a, sa, a son travail. Euh, bah on a besoin aussi d'un bah, tout ce qui est harnachement pour les chevaux, donc le collier ça c'est le plus compliqué à trouver parce qu'il n'y a plus beaucoup de bourreliers, ça c'est les personnes qui font des colliers, euh, qui existent euh, donc ça faut en trouver puis un collier pour moi, chaque cheval doit avoir son collier parce mmh. que c'est sur mesure par rapport à la forme de ses épaules lui bah, il a sa transpiration quand il travaille dedans, bah, il fait sa forme quoi, comme, comme des chaussures avec nous, corps et puis bah, après son équipement qu'on met sur le dos euh, pour, euh, pour pouvoir justement relier le collier à la charrue pour la traction donc là, pour l'instant, ils ont tous le même, mais je suis en train de m'améliorer. J'aimerais bien que chacun ait son équipement pour que ça soit réglé exactement. à la, C'est comme bah, chacun fait une taille, une hauteur différente, une longueur de dos différente, pour que ça soit réglé au mieux, pour toujours aller vers le bien-être du cheval. L'important, c'est le bien-être du cheval. Oui, ouais, bien sûr. Parce que plus il, plus il sera mieux, mieux il va travailler, plus il sera détendu, et plus il ira au travail longtemps aussi.
0: Oui, ok. Et donc on en parlait un petit peu tout à l'heure du dérissage euh, avant de commencer le travail dans les vignes. Mmh. Donc du coup comment ils sont formés euh, à venir faire le travail du sol ici et, euh, et combien de temps ça prend Et ben, du coup donc ils sont déjà débourrés
1: par quelqu'un ouais. avant. Donc ça le débourrage ça dépend de chaque cheval mais ça peut, ça peut prendre un an comme quelques mois. Mmh. Et moi je dirais euh, de ce que je vois actuellement en tout cas avec mes deux nouveaux, mmh. je pense qu'il euh, faut bien un an pour que le cheval roule. Euh, bien, et moi je dirais pour qu'il soit vraiment à, à, au goût de chacun, vraiment très très fin, je pense qu'il faut bien deux ans, mais là c'est parce que moi je j'ai envie qu'il soit vraiment bien dressé, fin, ou qu'il n'y ait vraiment pas de surprise, si un jour il croise un tracteur qu'il frôle, que euh, je sois sûre qu'il ne va pas bouger euh, d'un poil, quoi sans faire de jeu de mots, mais <rire> qu'il ne qui bouge vraiment pas, alors que mmh. des fois au bout d'un an ils peuvent être un peu, un peu surpris, parce qu'ils bah, n'ont pas croisé non plus tous les jours des mmh. tracteurs, mmh. On va dire au bout d'un an, ils connaissent ce travail, ils commencent à reconnaître les parcelles parce que ça, ils, ils savent très bien ah, aussi ouais. quelle parcelle euh, est comment. Wow, et mais ouais. au bout de deux ans, ils commencent vraiment à être très très fins. Et là où, je, par exemple, je dirais au bout de deux ans, euh, puis souvent le caractère de chacun. Évidemment, mmh. il y en a qui apprennent plus vite que d'autres. Mais euh, je peux me permettre des fois à, à le laisser à une stagiaire, mais, tout en restant à côté à une ou à un stagiaire. Hein, mais euh, tout en restant à côté, mais en ayant confiance. En me disant, bon, là, euh, je connais le cheval. S'il y a rien autour qui pourra le stresser, ça va ça va ouais, aller. Est quoi. Euh, en étant sereine, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, oui. mais Après, voilà, il y a des chevaux qui apprennent plus vite que d'autres. Il y en a, ils, ils adorent ça tout de suite, donc ça va plus vite. Il y en a d'autres, ils ont besoin de plus de temps. Mais voilà, on va dire que c'est à peu près ça. puis
0: On en apprend tous les jours, donc. Ouais, ouais, tu me aimes, c'est clair. Et toi, du coup, en plus de, de tes études dont tu nous as parlé tout à l'heure, est-ce que tu as suivi une formation particulière alors moi, à l'époque, <rire> ça fait vieux quand je dis ça, mais il euh, n'y avait pas de formation.
1: Il y avait oui. une formation à Beaune, ouais. avec euh, Monsieur Abel Bizuard, qui forme toujours. D'accord. Mais, euh, mais moi, quand j'étais à Beaune, il euh, n'y avait euh, pas de place. Il était déjà très occupé, mmh. ce monsieur. Donc en fait, moi, je me suis formée à travers mes stages. En fait, avec toutes mes études, à chaque fois, il fallait faire des stages. Et je suis partie dans des domaines qui étaient un maximum en bio biodynamie et qui travaillent des chevaux. Donc la première fois que j'ai travaillé des chevaux, c'était en 2010 à Saint-Marcel-d'Ardèche, dans un domaine qui s'appelle Mas de Libyan. C'est que des filles qui travaillent des chevaux aussi. Et, euh, et donc là, j'avais 17 ans. Et, et c'est là, en fait, où j'ai eu la passion aussi de me dire, bah, c'est ça que je vais faire dans ma vie. Parce que, mm -hmm. euh, en Ardèche, l'été, il faisait très chaud. Donc, il se lever à 5 heures du matin. Et entre se lever à 5 heures du matin pour, euh, pour faire du désherbage avec une binette, c'est un outil pour gratter le sol, ou pour euh, se lever à 5 heures du matin pour aller travailler avec le cheval... Euh, j'ai vite compris ma motivation, quoi. Et c'est à partir de là où du coup je me suis vraiment dit c'est ça que je veux faire. Ouais. Et à partir donc du coup de 2010, après dans toutes mes études, je suis revenu en 2000 novembre 2018 à la maison. Euh, J'ai à chaque fois d'être dans des domaines qui travaillent des chevaux pour, bah, mm -hmm. pour apprendre de, de, à me former auprès des gens qui travaillent déjà. Donc moi je me suis formée sur le sur le tas. Euh, donc voilà, avec Mas de Libyan, avec, le, avec Dominique de Armani Conti. Euh, à Sincère aussi, je suis allée voir des vignons qui avaient des chevaux. Euh, en Bourgogne aussi, à, dans le Mâconnais, euh, chez des vignons qui avaient qui un prestataire qui avait des chevaux, qui avait des bœufs aussi. Donc j'ai essayé un maximum d'aller voir euh, les gens qui travaillent avec des chevaux. Ben, le, notre prestataire, à l'époque, était à l'hôpital. Euh, euh, pareil, quand il venait... Euh, je devais le saouler, d'ailleurs, je pense, à l'époque. Mais quand il venait travailler dans les vignes, j'allais toujours le voir, je voulais essayer. <rire> mais euh, voilà, dès que j'ai pu, dès que je voyais des gens qui étaient avec des choux quelque part, j'allais les voir, discuter, un peu prendre des conseils, essayer. Et, et encore aujourd'hui, euh, je connais pas tout. puis Des fois, on se retrouve dans des situations euh, inédites où on sait pas quoi faire. Et je continue à les appeler pour avoir leurs conseils parce que ça fait... Plusieurs années qui travaillent des chevaux et moi, ben voilà, ça fait que quatre ans euh, que je suis avec eux, donc euh, on en apprend
0: tous les jours. Ouais, hein. ouais, ouais, non, c'est clair. Et est-ce qu'il y a une euh, dans la réglementation parce On sait qu'ici, c'est un petit peu compliqué en termes de réglementation parfois. Est-ce qu'il y en a une particulière avec euh, avec des chevaux Est-ce que tu as dû, enfin, est-ce que tu as été confronté à certaines euh... De difficulté dans le cahier des charges ou comment ça s'est passé Alors, euh, non.
1: non, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a aucune réglementation euh, pour les animaux. Que okay. soit... Parce qu'en ce moment, on voit aussi beaucoup euh, les moutons oui, qui viennent dans les villes, il y en oui, oui. a qui mettent des cochons, ouais. des poules. Euh, non, au niveau animaux, il n'y a aucune réglementation. Euh, même nous, au niveau du bio, parce que nous, comme on est bio, biodynamique, mmh. mmh. on est, est certifié par rapport à ça, on n'a pas de réglementation spécifique. Okay. Euh, c'est plus la, enfin c'est plus moi qui me met une, ben, une contrainte, mais euh, qui fait attention à leur bien-être, donc mmh. qui me règle moi-même par rapport à ça. Mais en tout cas, dans la législation champenoise, il n'y a rien qui ouais. qui, qui réglemente
0: euh, le travail euh, avec les chevaux. Ok, mmh. ça marche. Et, euh, et du coup, tu parles de de leur bien-être. Mmh. Euh, comment ça se passe le, le suivi pour euh, pour des chevaux qui travaillent euh, comme ça dehors, qui tractent euh, du poids Je me doute que doit y avoir un suivi un petit peu plus important, peut-être. Et eh ben, moi,
1: j'essaie je, déjà de faire rien qu'au. Ils sont tout le temps dehors. Ils sont mmh. tout le temps près. Là, par exemple, ils ont un box où c'est libre service. En fait, ils rentrent, ils sortent dans leur box. C'est un box collectif, donc comme ça, ils sont tout le temps ensemble. Je ouais. pense que sont de des chevaux, c'est des animaux oui. euh, qui vivent en troupeau oui. hein, de base naturellement, donc ils ont besoin de liens sociaux. Donc ils sont tout le temps ensemble, enfin, quand, quand je les emmène pas pour travailler, oui. mais dans, dans leur box, ils sont ensemble, dehors, ils sont tout le temps dehors, donc qui, qui pleut, qui vente, euh, mmh. qui fasse froid. Bon, la nuit, j'avoue, quand il fait moins 5, moins 6, je les rentre dans le box, parce que je suis peut-être un petit peu mer-poule, mais, <rire> mais euh, bon, ils sont, voilà, ils ont bien leur poils d'hiver, je les rase pas, ils s'auto-gèrent ils par rapport à ça. Donc euh, déjà, ils vivent tout le temps dehors, Pour mmh. qu'ils marchent au maximum. Bah, ils ont visite du vétérinaire euh, classique, j'essaie de faire très attention par rapport aux dents, parce que mmh. ça aussi, bah, ça, ça, ça joue énormément sur, euh, sur leur bien-être et surtout que, bah, voilà, ils, ils ont tout le temps, enfin, ils ont souvent un mort dans la bouche, donc ils soient à l'aise. Euh, ils voient souvent l'ostéopathe euh, une fois tous les six mois minimum. Et ce qui m'arrive souvent, ce qui est très bizarre, je hein, j'explique pas, mais euh, moi, des fois, si j'ai un peu mal au dos ou un peu mal un genoux, truc comme ça, et eh ben, je regarde beaucoup mes chevaux comment ils marchent et je me dis tiens, est-ce qu'ils n'auront pas ça Et des fois, j'ai mal un genou. Et les, le cheval, quand l'ostéo, il passe, il ben, y, y en a un des deux du coup, qui travaille qui, des fois, on a à peu près les mêmes mots. Donc, euh, je me dis, si moi, je suis aller voir l'ostéo, je vais mmh. venir l'ostéo, je pourrais aussi. Ouais. Donc, minimum deux fois par an. Euh, là, par exemple, et ben, au printemps, avant la reprise du goût travail, et puis ben, après, justement, à l'été, avant le grand repos, quand ils vont rester au pré pendant trois mois, euh, pareil, l'ostéo, parce que s'ils sont bloqués, quoi que ce soit, ah. euh, qu'ils soient mmh. à l'aise. J'essaie toujours de faire attention, bah après on suit euh, comme tout, mais voilà, leur, la couleur de leurs urines, quand elles font du crottin, s'il est bien formé, s'il est bien luisant, euh, s'ils boivent correctement. Euh, je leur donne euh, rien à manger à côté, donc ils sont à l'herbe au foin. Okay, ouais. Je leur donne un petit peu de granules, c'est pour les aider à monter dans le camion quand c'est fini, c'est mmh, mmh, toujours mmh. un petit peu plus motivant. Mais mais voilà, après, bah, voilà, je les ouvre une cure de pommes, carottes. Euh, ouais. Mais ils sont toujours... Euh, euh, à l'herbe au foin quoi. Mm. et je surveille par rapport à leur poids s'ils maigrissent, ça c'est rare qu'ils maigrissent hein. euh, je les laisse plutôt, euh, l'hiver ils sont plutôt en bon point, mais bon je sais qu'ils travaillent donc ils éliminent mm. derrière mais je les ai, ai jamais vus euh, trop maigres hein. mais, mais bon voilà je surveille euh, à un vu comme ça et puis après bah, c'est beaucoup de l'observation tout le temps à les regarder pour ouais, voir ouais. euh, est-ce qu'ils ont la couleur de leurs yeux, euh, leur humeur on voit vite avec les oreilles s'ils se comportent mm. Mm. comment se comportent, quand ils marchent s'ils boitouillent pas s'ils ont pas les hanches qui se décalent un peu plus que l'autre. Bah, le maréchal Ferrand qui vient souvent, enfin forcément les ils pieds, sont je fais très attention. Alors non, ils sont toujours pieds nus, qui sont oh. toujours de l'un de la terre. Ouais. Par contre, bah, le maréchal, voilà, il vient tous les tous les deux trois mois, ça dépend pareil mmh. de la pousse de... des sabots. Mais ouais. je fais attention à leurs sabots qui mmh. soient toujours euh, en bonne santé, ouais. parce que un cheval qui a pas de bons sabots, bah, il peut pas marcher. Donc voilà,
0: mmh. Faut faire attention à ça, quoi. Ouais. Tu parlais du camion tout à l'heure, tu as pas eu de difficultés avec, euh, pour les faire rentrer justement
1: Non, non. étrangement. Alors Jasmin, si. Alors lui, il a mis un mois à rentrer correctement ah, dans le camion, non, à, en à en tous a, les il... jours. <rire> Mais parce que je pense que bah, comme il avait trois ans, il n'a pas été beaucoup manipulé avant à rentrer ouais. souvent dans un camion. Euh, mais les autres par contre non ils rentrent tout seuls hein. ouais. je leur mets. Et je les présente dans le camion je mets la louche sur le cou ils rentrent tout seuls, je les accompagne même pas oh, wow. et puis là bah, quand on est en travail bah, je vais les chercher au matin donc ils rentrent une fois dans le camion ils mmh. descendent, ils vont à la vie on travaille ils remontent dedans, ils ouais. redescendent ils font ça quatre euh, fois ouais. par jour ouais. Quoi. Ouais. donc ils connaissent ils connaissent bien Jasma au début bah, lui, je pense qu'il n'était pas rentré soit dans un camion Donc mmh. euh, il a mis un peu de temps à rentrer on y a été progressivement à la carotte on va mais maintenant, c'est bon, il a compris, il rentre euh, tranquillement, euh, ils prennent, prennent leur place,
0: euh, donc ça, il s'affaire. Chouette. Voilà. On sait bien, parce que des fois, quand tu vois la galère que c'est, euh, mm. et, euh, et en termes de difficultés euh, générales, t'en as pas eu particulièrement au début, quand tu les as accueillis ici, ou non, quelque chose non, de récurrent, non
1: Non, ça a été. Euh... Mm. Non, il n'y a pas mm. de difficultés. Après, euh, les difficultés, ça peut être au travail, parce qu'ils ont chacun leur caractère, ou mm -hmm. plus, bah désensibiliser, quoi. Par exemple, on a une vigne qui, un, qui est à côté d'un chemin de fer, et je me suis fait surprendre, j'ai galopé en ou le train, hein, il connaissait pas quoi. Ouais. Donc ça va, on a géré la crise où il a eu un peu peur, donc il est parti un peu au trop, mais bon, ça a duré, euh, pff, je sais pas, 5 mètres. Après, il était un peu stressé, mais mmh. on le gérait, quoi. Donc ça va. C'est plus, oui, quand il découvre des nouvelles choses qui sont bah, voilà, un tracteur, un train, bon, on ne croise pas ouais, ça tous les jours.
0: Clair. Mais une fois qu'ils
1: ont assimilé le truc... Euh, je vois Vidoc quand il travaillait, même encore maintenant, euh, il avait peur de rien quoi. Des fois, il y a des tracteuristes qui ne sont pas forcément très consciencieux, qui passent juste à côté de nous à nous frôler. Il <rire> n'y en avait rien à faire <rire> même pas une
0: oreille qui bouge. Ah non, même
1: pas une oreille Je sais quoi ce truc euh, <rire> Les bus, euh, pas peur des bus, pas peur des tracteurs, euh, pas peur des avions, des drones, parce qu'il y a déjà des, mmh. des gens qui nous ont filmé... Euh, eh oui. Voilà, Rien. les jeunes, euh, ils en ont jamais vu, peut-être qu'ils pourraient être un peu oui. surpris, mais alors les non, sûr, ouais. les deux vieux, enfin je dis les deux vieux, Capucine et Vidocq, euh, un drone, bon, ok.
0: <rire> Très bien. <rire> ouais, tant mieux. Mm -mm. Tant mieux. C'est
1: plus on leur montre des trucs, euh, puis j'essaye un maximum. Euh, euh, bah là quand on travaille pas, bah, je les monte en fait, je les monte on va ouais un ouais. ah bah oui parce que c'est mon grand plaisir puis il faut euh, les occuper mentalement donc la vigne c'est bien mais c'est quand même assez redondant donc mmh. les, les, leur faire des promenades dans les vignes, la forêt ils adorent la forêt les emmener dans la forêt puis qu'on voit d'autres je monte avec d'autres cavaliers donc de voir d'autres chevaux euh, de changer de près souvent aussi donc j'ai quatre prés différents donc de changer de pré d'avoir un autre euh, comme ça bah, ils croisent du monde des fois ils sont dans des prés où il y a moins de monde donc ils sont tout seuls mais d'avoir l'environnement qui change, de les stimuler mmh, mentalement, mmh, c'est mmh. important. On fait du travail en liberté. Bah euh... ouais. Donc travail en liberté, c'est en liberté. Si je les mets dans un cercle mmh. où là ils sont vraiment en liberté, donc en fait ils ont rien, pas de mort, pas de sel, rien du tout. Et là je travaille avec moi mon placement du corps pour en fait euh, bah, les faire avancer, reculer à la voie, donc pour continuer à garder le... la relation mmh, justement. Mmh. Et puis eux, bah, ça les fait voir autre chose, quoi. La ouais, liberté, bah, ils prennent ça aussi pour un peu un jeu. Mmh. D'aller en forêt, bah, ils adorent, il y a une atmosphère toujours dans la forêt. Et puis les sortir des fois tout seuls, par deux, à quatre, enfin... C'est important. Et puis bah, moi aussi, comme ça, c'est pas juste le travail-travail aussi, on profite des fois. Mmh. Euh... Comme ça, on peut faire des grands galops dans les, dans les prairies... Euh... Je les emmène. Euh, J'ai pas encore l'occasion à la mer, mais ils sont déjà été, On a déjà été au lac du Der, enfin au lac de Forêt d'Orient, donc on a été se baigner, des trucs comme ça. Quoi. Wow. Et eux, ils adorent. Et plus on passe de
0: temps ensemble, du bon temps, et plus, bah forcément, le travail va mieux parce qu'on crée des liens. Ouais. Bah oui, je pense que, enfin, c'est l'une des choses les plus importantes, surtout avec. Euh... Avec les chevaux, mm. mais wow, ça doit être impressionnant. Hein, de... je pense à Capucine par exemple, vraiment waouh, wow. <rire> de la montée, ça doit être, ça doit être impressionnant.
1: Et puis comme c'est des chevaux de trait, j'ai pas de selle, j'ai cru J'ai une selle de monté à cru, c'est vraiment un tapis quoi, avec des ouais, étriers. Ouais. Donc, pas... ouais. <rire> mais, euh, mais ça suffit amplement. Oh, bah, tu m'en te... fais. Euh... <rire> mais euh... bah, c'est sûr que Capucine, euh, on est assis dessus, euh, tu peux plus, t'es calé quoi. Ouais. Là pour tomber, il faut y aller. Ah, ouais, ouais. <rire> ça, ça fait travailler les adducteurs un peu, mais. <rire> Mais non, c'est ça qui est bien, c'est que c'est ultra confort. Ouais. Même sans sel, euh, ils, ont, ils, ont un peu de, ils ont un peu de gras sur le dos, donc on ne mmh, sent pas mmh, la colonne. Mmh, mmh. C'est facile, c'est ouais, un vrai
0: fauteuil. Tu un trop bien. <rire> euh, alors du coup, pour faire euh, le lien, parce que du coup, c'est, n'est pas quelque chose dont on, dont on va beaucoup parler. Nous, pour faire le lien avec les cuvées que vous proposez, mmh. est-ce qu'il est qu y en a une ou quelques-unes euh, dans laquelle on peut retrouver euh, les raisins issus de... Des parcelles justement travaillées avec les chevaux
1: oui alors justement on a on a fait une cuvée spéciale euh, qui s'appelle mycorhize donc mm -hmm. ça c'est justement la fameuse vigne comme j'ai parlé juste avant euh, qui fait 1m30 ouais. en fait c'est une très vieille vigne qui a, qui a plus de 70 ans mm -hmm. euh, donc elle travaille au cheval depuis 2010 et toutes les vignes sont travaillées au cheval il n'y a plus aucun tracteur qui rentre dans les vignes donc c'est à dire que les traitements sont faits avec des chignas. d'accord donc, c'est des petits tracteurs qui sont sur euh, chenille mm -hmm. pour le tassement du sol et qui sont... Enfin, pour justement réduire le tassement au sol ouais. et qui sont beaucoup moins lourds qu'un tracteur classique. Mm -hmm. Un chenillard, ça doit faire... Euh, 500, 700 kilos, peut-être. Mm -hmm. Alors qu'un tracteur, on est plus à 3 tonnes. <rire> et, et du coup, tout le reste, donc, trait du sol au cheval, traitement au chenillard et tout le reste, c'est faire la main. Mm -hmm. ouais. On fait tout à la main pour le reste. Donc, pour, euh, un maximum, voilà, éviter ce tassement du sol. Et on l'appelait mycorhize parce que justement, comme moins de tassement du sol, plus de place pour l'eau, l'air, les micro-organismes. Mmh. Et les mycorhizes, c'est des champignons qui sont en symbiose avec les, les végétaux. Euh, 98% des, des plantes vertes mondiales sont, ont des mycorhizes. Une petite anecdote comme ça, c'est une des plantes qui était très rare en Europe pendant longtemps, c'est l'orchidée. Parce qu'en fait, la graine d'orchidée a besoin de mycorhizes pour se développer. Et comme pendant longtemps pour éviter les transferts de, de maladies de, de pays étrangers... On désinfectait les plantes, dont les graines, et les graines d'orchidées étaient désinfectées, et on n'arrivait pas à la faire pousser. C'est pour ça qu'elle était assez rare. Et en fait, elle a besoin de mycorhizes. Donc c'est vraiment une relation symbiotique avantageuse euh, pour les plantes, parce qu'en fait, les mycorhizes, c'est des champignons, ils font des mycéliums, donc c'est leurs filaments, mmh. euh, qui sont très très fins, qui vont... Plus profond dans le sol, et en fait, ces champignons vont capter les les les, les, les minéraux dans le sol et l'eau, et vont les ramener à la plante. Et en contrepartie, la plante, avec la photosynthèse, va donner du sucre aux champignons pour qu'ils se développent. Donc en fait, c'est une c'est vraiment très important d'avoir ces relations. Euh, et puis en plus, les mycorhizes entre elles, bon là, c'est enfin c'est encore un autre sujet, mais elles, elles, elles communiquent entre mycorhizes. Oui. On dit toujours la forêt communique entre elles. En fait, c'est via les réseaux de champignons comme c'est très fin, ça se développe énormément et ça communique avec des réseaux électriques et des phéromones aussi. Donc euh, c'est comme ça que les champignons communiquent entre eux et les arbres peuvent communiquer entre eux au niveau voire racinaire quoi. Donc c'est important euh, pour nous, on, a, on trouve que c'est vraiment important de, 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 de valoriser, enfin de valoriser, de garder un maximum ces, ces relations mmh. entre les végétaux et les, et les champignons. Donc on essaye avec le travail du sol. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on a appelé notre cuvée Mycoris, pour aussi mettre en relation cette, euh, cette, euh, cette symbiose. Et donc ça, c'est donc voilà, que des raisins issus de cette vigne-là, donc 100% chardonnay, en grand cru, okay. qu'on a mis euh, en valeur mmh. depuis 2010. Et maintenant, ben, comme, euh, comme depuis 4 ans, j'augmente de plus en plus, on a une autre cuvée qui s'appelle euh, la 3A, qui est un assemblage de raisins, de chardonnay et de pinot noir. Donc les Pinot noirs qui proviennent d'ail et d'embonnet, mmh. eux qui sont travaillés au cheval parce que c'est des parcelles qui sont loin et qui sont pentues en dévers, enfin, à total. <rire> et maintenant, du coup, la vigne d'Avise, depuis 2020, elle est travaillée au cheval aussi, donc là, elle va être entièrement travaillée au cheval, mais bon, millésime 2020 qui sortira dans deux ans, mm -hmm. <rire> encore, donc pas tout de suite, et on a aussi nos coteaux champenois, maintenant, donc nos vins tranquilles, mm. euh, qui sont, ces parcelles-là sont travaillées au cheval, et nos parcelles de millésimées aussi, euh, donc, qui sont très spécifiques sur Avize et Ménil. Donc là, le village entier de Ménil, on a quatre parcelles là-bas, tout est fait au cheval maintenant depuis l'année dernière. Okay. Euh, mais ça, pareil, d'ici qu'on voit les millésimes, euh, donc le millésime 2023, voilà, elle vient seulement de le vendanger, on le goûtera en 2000, euh, 2033. Mm. Donc on ne verra pas tout de suite. Ouais. Mais effectivement, on essaye d'augmenter... En fait, au début, on faisait que les vignes compliquées. Mm. Après, on est passé aux vignes euh, qui, sont, qui ont une grande... Euh, euh, qualité de raisin, donc on en faire régulièrement des millésimes ou des ou des cuvées spéciales. Et là, ben voilà, là, par exemple, je commande sur certains villages, comme le Ménil, et Titatis, ça va être d'augmenter un maximum euh, dans le coin euh, pour... Euh, pour Peut-être un jour faire le domaine entièrement, mais on a encore un peu de, de temps devant nous. Il faut racheter des chevaux et oui. trouver
0: du personnel. <rire> tu m'étonnes. Donc on, ça sera progressif. Mais il y a vraiment projet d'étendre finalement ce travail du sol euh... ben, Au
1: maximum qu'on ouais. qu 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 puisse, oui, ce serait le top. Ouais. Mais là, il ouais. que j'ai un hara euh, national, quoi. Oh, tu... <rire> ça va me faire des, du, du monde dans les Il okay. que... faudrait combien de chevaux à peu près Ce qu'on dit Je souvent, qu'on a besoin d'une personne pour 3 à 4 hectares. Ouais. Ben, ça, ça va dépendre. Moi, du coup, avec les trois que j'ai, si j'arrive à monter à 5 hectares, par exemple, 5 hectares et demi, 6, ça oui. va dépendre. Parce que c'est toujours, en fait, le déplacement qui prend énormément de temps. Oui. Si je fais une vigne qui est sur Avis, euh, voilà, si j'ai 5 minutes de déplacement, euh, là, ça va, ça va être changé. Oui. Mais bon, euh, voilà, on n'a qu'à dire, s'il faut 5 chevaux pour 5 hectares, euh, pardon, 4, 3 chevaux pour 4 hectares et 1 personne, ben voilà, si on veut augmenter à 10, il euh, va falloir 6 chevaux, 2 personnes. Euh... Bon après c'est une organisation à trouver mais ouais, ouais, ça sûr. sera euh, plus tard pas, ouais. pas, pas tout
0: de suite là on va augmenter de 0,5 par an c'est bien bah ouais, <rire> tranquillement bien, non, ouais non tu m'étonnes c'est clair euh, et du coup avant de, de avant de terminer est-ce que tu as une petite anecdote ou deux à nous partager justement avec, euh, avec tes chevaux je veux bah, que que t'en as euh, une montagne <rire> plusieurs j'en ai noté
1: quelques unes mais
0: effectivement il euh, y a je parle toujours dans
1: l'avantage des chevaux donc en dehors du travail du sol ouais. en dehors à côté du travail du sol, c'est aussi, bah, avec les chevaux, ils sont dressés. Mmh. À ce que dès qu'on a une tension, euh, en fait, ils s'arrêtent. Comparé justement au débardage, où là, euh, on leur dit de tirer les, 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 les rondins de bois. Et il faut, quand on leur dit de tirer, ils tirent, quoi. Ils y vont un peu à moitié. Ou là, c'est tout l'inverse, le travail du sol. C'est dès qu'on, touche un pied de vigne, bah, parce que, parce que c'est une vieille vigne qui, elle est, elle est, pas droite, elle est un peu tordue. Ou parce que ça arrive, bah, la charrue, elle s'est un peu décalée. Mmh. Et eh ben lui, le cheval, il s'arrête. Donc, par exemple, on arrache beaucoup moins de pieds de vigne à l'hectare, ce qui est important quand on a des vieilles vignes de plus de 90 ans qu'on veut préserver, ou ben, des jeunes vignes qu'on vient de planter, on n'a pas envie de les arracher tout de suite derrière. Donc ça, c'est un des avantages des chevaux. Et un autre avantage euh, euh, social, là, pour le coup, j'imagine que ça devait être pareil quand c'était euh, les premiers tracteurs dans les vignes, mais là... Euh, j'ai jamais, j'ai jamais autant rencontré les personnes âgées de mon village qu'en travaillant avec les chevaux, quoi. Tu Parce que, euh, dès qu'ils sortent, et ben, les gens, euh, les, 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 je dis les petits vieux, mais, oui, qui bah. viennent me voir en disant, oh, ça me rappelle le temps avec mon père quand on travaillait 14 ans dans les vignes. Enfin, voilà. C'est vrai que des qu cash il y a un vrai côté magnétique. Mmh. Ben, j'ai le fan club, euh, j'ai mon fan club de 7 à 12, à 12 ans, euh, des mmh. enfants, mmh. Euh, le mercredi, euh, quand je sors dans les vignes, ben, ils viennent me voir. Euh, les gens, euh, des fois, on a des vignes, ben, c'est, c'est à côté de maison, ils adorent, ils prennent des photos, ils viennent nous voir, ils sont contents de, de, de voir le, les chevaux qui reviennent, il y a un vrai capital sympathique, c'est ce mmh. connu mmh. aussi, c'est pour ça que beaucoup bah, des, des personnes euh, en, handicapées, euh, ont travaille avec des chevaux parce qu'ils ont un vrai côté, euh, euh, en, une vraie euh, empathie envers l'humain, ouais, ouais. donc il y a ça, le voilà, côté bah, voilà, social où je, je recroise des gens dans mon village, euh, je travaille aussi avec des gens que j'aurais jamais pensé des agriculteurs pour euh, fournir en foin paille j'aurais pas les chevaux j'aurais jamais mmh. eu contact avec eux euh, bah des fois ils cassent des trucs hein, ça ça arrive parce qu'ils sont ils sont gentils mais ils sont un peu bourrins <rire> donc voilà du peu. coup je me suis mis à apprendre à souder ça j'aurais jamais fait en dehors de ça wow. par exemple bah oui tu Donc là euh, ça c'est ça je trouve c'est que ça m'ouvre aussi des portes ou une diversification il euh, y a un truc que j'aime beaucoup. Ben bah, je parlais de la vibration justement avec les chevaux. Au niveau, ben bah, les tracteurs ça vibre, ça fait du bruit. Mmh. Ça j'ai pas parlé, mais les chevaux, ben bah, ça ouais. fait pas de bruit. Clair. Et, et moi j'adore. Ben bah, en ce moment là, c'est la migration des oiseaux. Et comme on a le lac du Der euh, dans l'eau, pas très loin, et ben bah, là, quand on travaille avec les chevaux, ben bah, on peut entendre les oies, les oies, pardon, les, les oies et les grues, surtout les grues qui font plus de bruit qui migrent. Quoi. Et ça, j'avoue, c'est mon bon, grand, grand plaisir de voir les grues passer. Ben bah, là, voilà, on peut s'arrêter, on les entend parce que le cheval fait pas de bruit, on peut mmh. s'arrêter, mmh. prendre le temps de regarder. Donc, il y a une vraie euh, reconnexion avec la nature hein, qu'on a perdue avec les, les machines parce que ben bah, on a voulu oui. une rentabilité aussi parce que, que de toute façon, on ne peut pas s'en passer des tracteurs. C'est un oui. réel avantage hein, pour les traitements. C'est ce qu'il faut. On est protégé, on fait une grande surface dans un temps réduit. Mais je trouve qu'on se déconnecte aussi un peu de la nature. Et ça, euh, ça c'est vraiment important. Je dis toujours aux gens, j'ai appris plus vite en travaillant euh, six mois avec les chevaux. Quand deux ans avec les tracteurs, sur ma connaissance de terroir. Par exemple, la vignes sur Cramant qui sont un peu argileuses, bah, les premières années, je me suis fait avoir, où je me suis dit, oh, il pleut, je vais attendre deux jours pour y aller. Puis quand j'arrive, le sol, il est déjà dur comme du béton. Et là, quand c'est mes petits bras qui doivent euh, résister à ça, on apprend vite en disant, bon, en fait, quand il pleut, faut y aller 12 heures après, une heure après. Donc, je trouve qu'on apprend plus sur son terroir, parce que, bah, on est confronté tout de suite à la difficulté. Qu'avec le tracteur, bon, c'est dur, on met un peu de chaud vas-y, puissance. Donc là, euh, je connais beaucoup plus mon terroir sur lequel je travaille. Et je sais un peu mieux bah, par rapport à des pluies, à des sécheresses. Je dis, bah là, c'est du sable, donc je peux y aller quand je veux. Je fais le temps, il y a un peu moins d'herbe qui pousse. Là, je sais que dès qu'il y a une pluie, l'herbe, elle explose. Donc, il faut y aller tout de suite, il faut que je fasse attention. Et ça, c'est grâce aux chevaux. Ouais. J'aurais jamais eu cette... Euh... Connaissance aussi fine euh, avec un, un tracteur. L'autre avantage aussi, ben, les chevaux, ben, on marche sur son travail, quoi. On ouvre le sol, on marche dessus, donc on sent, on sent la terre, on voit que si elle colle, elle colle pas, c'est si plus ou moins humide. Le tracteur, pareil, on est au-dessus, donc on est au-dessus des rangs, on a moins ce contact-là. Et puis autre petite anecdote, euh, ben Vidoc, je parlais de Vidoc qui était mon mon mon, mon cheval professionnel, et ben par exemple le butage. Euh, pour buter et débuter comme j'ai appris ça en Bourgogne quand je me suis lancée c'est Dominique qui est monté exprès de, de Bourgogne pour, euh, pour m'aider et donc euh, pour buter donc c'était novembre 2019 donc là il était là et débuter eh ben mars 2020 en plein pendant le Covid
0: <rire> donc du coup
1: en fait il n'a pas pu monter pour euh, prendre à débuter et comme j'ai jamais fait donc j'ai l'ai fait comme tout le monde hein, je vais voir un petit tuto sur internet suis ah. dit bon <rire> ok j'avais déjà vu mais bon euh, quand on regarde c'est bien mignon mais quand on le fait c'est autre chose et là, pour le coup, ben, c'est Vidoc qui m'a appris à débuter, wow. parce que lui, il connaissait. Donc, euh, comme lui, il est, il est vraiment doué en plus à ça. Il a, parce qu'en fait, quand on travaille le... les vignes en temps... pour les autres travaux, en fait, ils ont leur, euh, on va dire leur rythme de croisière mmh. et ils peuvent avoir du rythme, c'est pas gênant. Par contre, le butage, il faut vraiment qu'ils y allent tout doucement parce qu'on, en fait, c'est vraiment une charrue avec un socle et c'est comme si c'était une énorme cuillère, on va dire une énorme cuillère à soupe et en fait, on vient vraiment frotter les pieds de vigne pour récupérer un maximum de terre pour la remettre au milieu donc si le cheval va un peu vite et que nous on suit pas bah, on raccroche tous les ouais. pieds et là on peut arracher en plus donc c'est pas le but et qu'il il est vraiment doué à ça donc il y allait vraiment tout doucement et limite des fois il mettait un petit coup de hanche pour bien balancer la charrue et le petit coup de hanche pour l'autre côté pour la ramener au milieu du rang pour pas wow. raccrocher le pied donc en fait c'est lui qui m'a appris à débuter quoi. donc là c'est le cheval qui m'a appris wow. et, euh, et c'est grâce à lui maintenant que le butage je connais et que je manie un peu mieux quoi donc, euh, donc euh, c'est aussi pour ça que ça m'embête
0: euh, sérieusement qu'ils soient en retraite parce qu'on on avait une belle relation tous ouais, les deux et il m'a rien appris aussi. beaucoup quoi. Ouais. Mm. Et comment c'est naturel maintenant Enfin, co comment ils savent le travail qu'ils vont faire Tu leur dis Ben je leur parle, je leur ouais. parle. Après, je pense qu'ils
1: sentent aussi que la saison. Après, ben comme c'est cycliste c'est à chaque mm. fois la même mm. chose. Je pense qu'ils savent très bien aussi que la charrue parce que la charrue a pas le même poids pour le butage. Débutage, ouais. c'est une charrue qui a un seul socle un seul... Euh, un seul euh, oui, on appelle ça un socle. Du coup, bah, elle est assez légère, la charrue. Euh, là, quand on prend la charrue pour biner, là, 5 dents, plus ses intercepts, bah, elle fait euh, entre 40 et 55 kilos, un peu plus. quoi Alors que la charrue, pour débuter, je ne jamais peser, mais elle fait peut-être euh, 25 kilos. Mmh. Donc, je pense qu'ils savent. Oui, la saison aussi, euh, il, il, enfin à force de le faire, ils mmh. savent. quoi. Mmh. Okay. Puis s'en rendent compte entre on tire cinq dents ou là un peu plus forcé puis là où il y a qu'un seul socle où c'est un peu de la rigolade, ouais. euh, <rire> ils il sentent très vite
0: quel, quel travail on fait. Ok, très bien. Bon, mais bah, écoute, on va on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu souhaiterais euh, rajouter Ben bah, oui, il euh, y, y a un côté aussi avec le
1: travail du sol avec les chevaux, ben bah, je, je pense j'en ai largement parlé dans la, dans aujourd'hui, mais c'est que moi, c'est important. J'ai toujours euh, aimé les chevaux, et la relation avec l'animal, je trouve ça ultra important. Et cette, euh, ce lien qu'on a, euh, comme euh, moi, j'ai mon chien qui est tout le temps avec moi, mais ce lien qu'on a avec les animaux euh, me paraît euh, essentiel aussi pour euh, le, le bien-être mental de, de chacun. Et ce qui me paraît ultra important aussi de avec les chevaux, c'est que les chevaux de trait, c'est comme des animaux qui sont en voie de disparition pour certains. Par exemple, Capucine, le Tréoxois, il y a moins de 30 naissances par an. Et, et ça, je trouve ça bien aussi, le wow. fait de, de, de remettre les chevaux, que ce soit dans la vigne, dans la, dans la forêt, euh, dans le ramassage des ordures, dans le transport scolaire, c'est que ça aussi participe à, 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 à faire vivre une race qui a disparu à cause de la, des guerres mondiales parce qu'ils les ont utilisés pour tracter les chats et ils se sont fait un peu canarder. Wow. Et ce qu'ils a sauvé, malheureusement et heureusement, en même temps, c'est la boucherie. Donc là, c'est donner aussi une valorisation à ces chevaux euh, qui sont très gentils, très calmes, haute que euh, finir dans une assiette, quoi. Mmh. Euh, donc c'est bien, c'est que ça fait perdurer aussi des races qui, malheureusement, euh, certaines euh, ont, ont des difficultés, là, pour avoir, euh, pour pouvoir euh, perdurer dans le temps. Donc, c'est pour ça que ça me paraît aussi très important de, de continuer à travailler avec des chevaux.
0: Et tu parlais de, justement, de cette relation entre les animaux, enfin, entre tes animaux et toi, là, en l'occurrence. Comment est-ce que tu as créé du lien quand ils sont arrivés? Eh ben, quand ils sont arrivés, pendant un mois, je les ai laissés auprès.
1: À rien, faire, okay. à rien faire en fait euh, pendant un mois tous les jours j'allais une, une ou deux heures auprès pour les regarder déjà, voir comment ils bougeaient euh, les relations qu'ils avaient entre eux parce que pareil, Capucine et Vida, qui se connaissaient pas donc ils se ouais. sont rencontrés chez <rire> moi ils arrivent de nulle part, ils ne me connaissent pas dans un prix ils ne connaissent pas mm -hmm. donc je pense aussi pour ça, ils ont un lien tous les deux très fort parce qu'ils bah, s'en sont tombés sûr. tous les deux ouais. et, et puis après, ben bah, voilà, pendant ce mois là bah, je les prenais au licol, on faisait des balades au licol au, au tranquille, je les brossais tous les jours donc le fait de passer beaucoup de temps avec eux pour, euh, bah pour euh, voir comment ils bougeaient, apprendre à les connaître, leur caractère, de pas juste, ils arrivent à aller le lendemain, hop, on travaille, mmh, on y va, mmh. c'est pas des machines, quoi. Ils ont, il faut prendre le temps avec eux, nouer une relation, Et puis après, ben bah voilà, le fait de, quand on travaille pas, bah d'aller balader avec eux, de les emmener dans un nouvel endroit, de leur faire faire des jeux, des trucs, c'est ce qui... Comme avec un chien, qu'on n'a pas juste un chien pour... Euh, oh, c'est mignon, on le caresse le matin, puis il est toute la journée enfermé dans une maison. Il faut, il faut jouer avec lui, il faut le promener, il faut lui faire voir plein de trucs. Donc, c'est pareil,
0: mais taille euh, XXL. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. On va conclure là-dessus. Euh, je vais juste te poser la dernière petite question. Mmh. Quand je te parle du champagne, quel est le premier mot qui te vient en tête bah, L'effervescence. <rire> ok, très bien. Pourquoi bah, champagne, c est, c est ça, c Le champagne, c'est
1: ça. C'est les bulles, l'effervescence. Mmh. Je pense à notre région qui est qui est en train de, en ce moment, beaucoup se dynamiser aussi avec pas mal de jeunes de, 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 de l'âge de, bah, de, de ma sœur, de mon frère et moi, qui, qui reviennent dans la région mmh. et qui essayent de bouger vers des dynamiques qui, moi, me, me paraissent importantes, qui est bah, le voilà, bio, la biodynamie, de remettre des arbres, des haies, d'essayer de faire autre chose que ce, que ce que nos parents ont connu ou nos grands-parents. Que ce soit pas forcément en se lançant dans une certification, mais au moins, voilà, de, bah, les, de redynamiser les les pas oubliés, oui. de faire euh, des étiquettes un peu plus funky, enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, je dirais que la Champagne, bah, on est connu pour l'effervescence à travers nos bulles dans le vin, mais parce qu'on est aussi une région qui se dynamise de plus en plus. Puis, le Champagne, c'est toujours un peu aussi la fête, euh, le, le fait de partager avec des gens... Euh, je pense que c'est ce qui nous correspond bien.
0: <rire> Super. Bon bah écoute, je te je te remercie. On va s'arrêter là. Merci pour euh, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. C'était bah. enfin euh, c'est toujours très intéressant pour ah, moi, de rien. Donc euh... un plaisir. Je pense que c'était intéressant. <rire> ça l'a été, ça l'a été. Et puis et puis à bientôt. À
1: bientôt. Merci.
0: C'est maintenant la fin de cet épisode, merci d'être resté jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les informations de ce dont nous avons parlé dans les notes du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la notification des prochains épisodes et à nous faire part de vos retours sur nos réseaux sociaux at le podcast Champenois. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour découvrir le prochain invité. A très vite